0: Escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenidas y bienvenidos al cuadragésimo octavo episodio de este podcast. Nos acercamos más al primer aniversario. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde la Ciudad de México, donde al parecer volvemos a semáforo rojo, semirrojo, naranja. La verdad es que ya no sabemos. Por favor, vacúnense. La verdad es que la vacuna les ayuda a que al menos los síntomas sean más leves. Protéjanse, no bajen la guardia, usan cubrebocas, eh, salgan solo para lo necesario. Queremos que los conciertos vuelvan, que la vida normal vuelva o al menos que haya algo parecido. Bueno pues, esta semana conoceremos la historia del fundador de una empresa fabricante de guitarras que nunca aprendió a tocar una Recordaremos la vida de un grande en el rock latinoamericano Hablaremos de la nueva colaboración con Trent Reznor Conoceremos a los nominados en los MTV Video Music Awards Ya tenemos fecha para lo último de Iron Maiden Sabremos qué es lo que más escuchan los millennials y los centennials En el Girls to the Front tenemos dos recomendaciones y varias novedades, así que acompáñenme a este nuevo episodio. Back to the past. Nos posicionamos en el año 1909. En París era rechazada la propuesta para abolir la pena de muerte, Leo Bakerland anunciaba la creación de un plástico inflamable al que llamó Baquelita y este plástico se utilizó en la fabricación de teléfonos y radios. En Reino Unido se presentaba en el cine a color por primera vez al público. Un terremoto de 7.5 grados Richter sacudía la costa sur de México y dejaba en ruinas el puerto de Acapulco los chilenos José Luis Sánchez Besa y Emilio Edwards Velo eran los primeros hispanoamericanos en volar un avión. Ahora vamos a movernos al 10 de agosto del mismo año en Anaheim, California. El matrimonio entre Clarence Montefender y Harriet Elvira Wood, propietarios de un campo de naranjos, le daba la bienvenida a su hijo, Clarence Leonidas Fender. A sus 8 años de edad, Leo, como lo llamaban en casa desarrolló un tumor en su ojo izquierdo razón por la que tuvieron que retirárselo y reemplazarlo por uno de cristal más adelante este suceso lo salvaría para que no fuera reclutado en la segunda guerra mundial de pequeño Leo aprendió a tocar el piano y posteriormente se acercó al saxofón donde ese amor no duró tanto porque comenzó a sentir atracción por la electrónica gracias a uno de sus tíos dueño de una tienda de reparaciones que con varias piezas reutilizadas logró crear una radio según el propio Leo, cuando a sus 13 años escuchó el volumen alto del radio construido por su tío, quedó totalmente impresionado. Además de ser inspiración para él, pronto aprendió a reparar estos aparatos y comenzó un pequeño negocio en casa de sus padres. Con 19 años, Leo se graduó de la preparatoria y comenzó a estudiar contabilidad sin dejar de aprender electrónica por su cuenta. Leo Fender jamás tomó un curso de electrónica de manera oficial. Todo conocimiento que él tenía era basado en prueba y error. Después de graduarse como contador, Leo entró a trabajar como repartidor y más adelante logró posicionarse como contador. Debido a la gran depresión de 1929, perdió su trabajo y decide dedicar su tiempo completo a desarrollar lo que hasta hoy era su hobby. En 1933, Leo de 24 años conoce a Esther Klosky y un año más tarde contra matrimonio. A sus 29 años, abre una tienda llamada Fender's Radio Service en donde vendía y reparaba aparatos electrónicos. Al ser uno de los pocos electrónicos del lugar, los músicos acudían en su ayuda para reparar sus instrumentos. Dentro de sus clientes se encontraba Doc Kaufman, un ingeniero que inventó la primer vibrola para guitarras. En 1928 se solicita la patente de la vibrola llamándose aparato para producir efectos de trémolo y se lo otorgó oficialmente a Doc Kaufman el 5 de enero de 1932. En 1944 deciden crear juntos la Keyes Company Instruments and Amplifiers. Dos años más tarde deciden terminar el proyecto y Leo se aventura en su propia empresa llamada Fender. George Fullerton visitaba la tienda de Fender para platicarle a Leo sobre los problemas que tenía al ejecutar su guitarra. En 1948 se convierten en socios y dos años más tarde crean la primera guitarra eléctrica a la que darían por nombre Fender Squire. A los pocos meses lanzan una nueva versión llamada Fender Telecaster. Entre 1951 y 1954 lanzan un bajo, dos modelos de amplificadores y la primera Fender Stereocaster. En 1965, Leo contrae una infección y los médicos le dicen que es una enfermedad terminal. Al enterarse de esto, decide vender la empresa a CBS por 23 millones de dólares. Leo, al vender la empresa, firmó un contrato en el que por 10 años no podía de ninguna manera hacer competencia a la CBS. Posterior a la venta, decide cambiar de médico y encuentra la cura para su enfermedad, y al no poder crear otra empresa similar, se convierte en un empleado más de la CBS. En 1974 renuncia y crea una empresa llamada Music Man. Aunque oficialmente no aparece su nombre en los papeles para no crear problemas con la CBS, la CBS se entera y Leo tiene que renunciar a la empresa. Music Man comienza a ser parte de Ernie Ball. Posteriormente creó un proyecto llamado JNL con su amigo George Fullerton con el que continuó creando guitarras, bajos más específicos para jazz, guitarras con diseños diferentes, sacó nuevas versiones de sus instrumentos que había promocionado con Fender, también innovó en pastillas magnéticas, sistemas de vibrato, construcción de mástiles... Todo estaba perfecto hasta que en 1991 falleció por complicaciones con su enfermedad de Parkinson. Así fue como termina la leyenda de Leo Fender, el gran creador de instrumentos musicales que hasta la fecha esta empresa sigue de pie promocionando a grandes músicos alrededor de todo el mundo. Nos movemos al año de 1959, cuando Cuba triunfaba en la revolución y Fidel Castro tomaba el poder. La Unión Soviética lanzaba la sonda Luna 1, siendo este el primer artefacto enviado a la Luna. En Buenos Aires, Argentina, el presidente Arturo Frondizi privatizaba el frigorífico municipal Lisandro de la Torre, hecho que ocasionó una huelga por parte de 9.000 obreros y él respondió con el ejército y cuatro tanques de guerra. Uno de ellos derribaba las puertas del frigorífico mientras que Frondizi viajaba a Estados Unidos, siendo así el primer jefe de estado que realizaba la visita a este país. Ahora nos adentramos a Barracas, un barrio porteño de Buenos Aires, donde el matrimonio entre Juan José Cerati, un contador e ingeniero de ascendencia italiana, y Lilian Clark, de ascendencia irlandesa, recibían a su primogénito Gustavo Adrián Cerati Clark. Gustavo desde pequeño sintió una conexión con la música y comenzó a tocar la guitarra. A los 12 años formó sus primeras bandas, Iti e y Koala. Además de comenzar con la música, Gustavo se mostró como dibujante, nadador y atleta. Formó parte del coro escolar y continuó con sus estudios como cualquier chico de su edad. En 1979 ingresa a la carrera de publicidad en la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, donde conoce a Setabocio, al que le propone armar una banda donde ellos mismos escribieran y compusieran sus canciones en español. Posteriormente Laura, la hermana de Gustavo, le presenta a un baterista llamado Charlie Alberti, y así es, señoras y señores, cómo se originó Soda Stereo. En 1983 el trío fue invitado a aparecer en un programa de TV llamado Música Total, el cual se empalmaba con el trabajo de Cerati, así que pidió el día fingiendo estar enfermo. Jamás pensó que sus jefes lo verían en la televisión, así que luego del programa Cerati fue despedido. Para 1984, la banda tiene su primer álbum llamado de Stereo con la producción del gran Federico Moura, vocalista de la gran banda Virus. Un año más tarde, Gustavo crea un supergroup llamado Fricción que estaba conformado por varios músicos famosos de rock argentino. Ese mismo año, lanza de Estéreo su segundo disco llamado Nada Personal, donde Cerati se mostraba más como compositor. El disco, que tiene un enorme éxito, causó furor en Latinoamérica. Cuando pasa el temblor, canción de este disco, aparece dentro del ranking de las 500 mejores canciones del rock en español. En 1986, Cerati compone en su departamento, en una sola noche, el disco Signos, tercer trabajo de la banda. Este sería promocionado en Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. De este disco se desprende la canción persiana americana, que según la Rolling Stone es de las 100 mejores canciones del rock argentino. En 1987, Soda Stereo se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Aviña del Mar, donde se consolida como una gran banda internacional. Por otro lado, Cerati contrae matrimonio con la diseñadora de modas Belén Edwards y la incluye como vestuarista de la banda. En 1992, la banda decide despedirse de los escenarios y Cerati comienza a experimentar colaborar con otros músicos como Daniel Melero, con quien lanzó un disco llamado Colores Santos. Soda Stereo volvió a irse de gira por España y comenzaron a trabajar en su sexto álbum llamado Dynamo, con el que exploraron sonidos como el Manchester, el Shoegaze y el Dream Pop. Este disco no fue tan bien recibido por la crítica y Cerati comenzó a querer probar suerte con otros sonidos, así que en 1993 decidió tomarse un descanso. Gustavo, que llevaba una relación con la chilena Cecilia Menábar, se mudó a Santiago y, en un estudio hecho por él mismo, comenzó a grabar lo que presentaría como solista. Poco tiempo después se enteró de que sería padre por primera vez y contrajo matrimonio con Cecilia, lo que prolongó su estadía en Chile. Lanzó su primer disco como solista, llamado Amor Amarillo, y lo promocionó diciendo que es un proyecto en paralelo a Soda Stereo. En 1994, Zeta Bocio pierde a su hijo Tobías en un accidente de tránsito, lo que afecta tanto al bajista como a la banda y comienzan a poner sobre la mesa la separación de ellos. En 1995 lanzan Sueño Estéreo, el último disco de la banda, y Cerati se convierte en padre por segunda ocasión, lo que hace que regrese a Santiago de Chile. En 1996 graban el especial para MTV On Blog llamado Confort y Música para Volar. Un año después Cerati decide terminar con la banda para dedicarse de lleno a su carrera como solista en la que produciría cinco discos Amor Amarillo, Boca Nada, Siempre Es Hoy, Ahí Vamos, Fuerza Natural, en 2007, anuncian el regreso de Soda Estéreo con la gira Me Verás Volver y agendan concierto en nueve países. Uno de esos países es Venezuela, donde al finalizar una de las presentaciones, Gustavo tuvo un desvanecimiento y fue hospitalizado. Los médicos hablaron de una descompensación hasta que un neurólogo informó que Gustavo había sufrido un accidente cerebrovascular. Lo intervinieron quirúrgicamente y el 7 de junio fue trasladado a Argentina. El 14 de ese mismo mes anunciaron que Gustavo comenzaba a tener movimientos físicos en respuesta al escuchar sus canciones. El 4 de septiembre de 2014, mediante su cuenta de Twitter, informaban el fallecimiento del cantante. Un día después, fue llevado en un cortejo fúnebre a diversas zonas de Buenos Aires. Finalmente, Gustavo fue reunido con su padre en el cementerio de La Cacharita. Bueno, pues así es como cumplimos siete años con su ausencia pero con muchos recuerdos musicales, visuales y con demasiada influencia en muchas bandas nacionales e internacionales que nos ha dejado Gustavo Adrián Cerati. Gracias. 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 Luego de 7 años de ausencia Billy Idol está de vuelta El músico acaba de lanzar su single Llamado Bitter Taste Que formará parte del EP The Roadside Bitter Taste está inspirado En un accidente que tuvo en la motocicleta En el año 1990 y esta pandemia ayudó a que tuviéramos a un Billy más reflexivo que creara esta letra. Ya hay un video de la canción en la que vemos a un Billy manejando su auto en la carretera y comienza a reflexionar sobre su vida. Lejos de que es un video muy bien logrado, la canción y la letra me parecieron excelentes. Vayan y escúchenlo, la canción se llama Bitter Taste y el músico se llama Billy Idol. El compositor Danny Elfman lanza una nueva versión a su canción. Canción True al lado de Trent Reznor. La versión original aparece en su disco Big Mess lanzado en junio de este año, pero Elfman tuvo la idea de invitar al vocalista de Nine Inch Nails. La verdad es que a mí me, me gustó muchísimo la combinación que hacen, no solo la voz, la versión original tiene esos violines de escena de terror y Trent viene a aderezar la canción con unos sonidos industriales que maridan perfecto en lo que ya tenía Elfman. Ya hay un video de esta canción y está bastante creepy como para empezar a abrir paso a Halloween. Véanlo, escuchen la letra, pongan la atención a las imágenes, denle like y esperemos que Danny Elfman se anime a hacer más colaboraciones. Están a punto de ser los MTV Video Music Awards 2021. Estos se llevarán a cabo en New York City el 12 de septiembre. Me metí a ver a los nominados y pues nada más está la categoría de Best Rock y están nominados Evanescence, Foo Fighters, John Mayer, The Killers, Kings of Leon y Lenny Kravitz. Um, para rock alternativo tenemos a bandas como Bleachers, Glass Animals, Imagine Dragons, Machine Gun Kelly, 21 Pilot y Willow featuring Travis Barker. La verdad me sentí un poco deprimida porque o son bandas que no considero tan buenas o bandas que ni siquiera conozco y me duele que solamente haya una... Eh, Categoría, pues sí, realmente una sola categoría para rock. Quiere decir que lo estamos matando. <ríe> Al menos no es de los géneros principales ahora. Recuerdo esos MTV de antaño donde yo me emocionaba muchísimo porque sabía que iba a haber presentaciones de mis bandas favoritas. O estaba muy emocionada por saber quién iba a ser eh, el video del año, el disco, la presentación, la banda, no sé, era muy emocionante para mí. Inclusive yo eh, me desvelaba mucho para ver las versiones alemanas y las versiones europeas más bien. Me, no sé qué pasa ahora con MTV, no sé qué pasa ahora con... Lo... Espero de verdad que en algún momento de la vida Recuperemos ese espacio que tenemos ahora perdido Y si ustedes... ¿Quieren seguir los MTV Video Music Awards? Pues ya saben, van a ser el 12 de septiembre, van a poderlos ver en vivo desde la plataforma de MTV. Y pues si quieren voten por Foo Fighters, por The Killers, por Lenny Kravitz que sigue dando batalla, ahí tienen el dato, ustedes saben si lo ven o no lo ven. Mientras voy a estar al pendiente a ver qué gana, qué gana, <ríe> qué banda gana como mejor banda de rock. Esperemos que haya algo bueno, pues ahí les estaré contando. Leí un artículo llamado Millennials y Centennials escuchan música y podcast para mejorar su salud mental. Esto es el encabezado de un artículo que leí en la Forbes México. Lo cual se deriva de un análisis hecho en Spotify llamado eh, Cultural X eh, 2021 como resultado de vivir en la pandemia y las restricciones que esto provoca, los usuarios entre 15 a 40 años utilizan los podcasts y la música como un escape para la realidad y eso es lo que sucede al menos en México. Los millennials que van de los 26 a los 40 años escuchan Spotify para escuchar sonidos de la nostalgia, es decir, playlists con canciones de los 80, de los 90, de los 2000 o se hace música de mi época Mientras que los chicos de 15 a 25 años intentan equilibrar su vida saturada por una gran era digital. Dicen que al introducir su cuerpo eh, en podcast y en géneros musicales diferentes a los que están en redes sociales, ellos se sienten reseteados, al menos eso les sirve para toda esta lluvia de imágenes y de videos que están latentes por todos lados. Esto que les comento ya es el análisis de Spotify del artículo de Forbes que ya les mencionaba. Fue escrito por Mónica Garduño y los invito a que vayan a leerlo. Tiene datos muy interesantes. Hay algunas cosas que la verdad yo no creo, pero pues se las dejo ahí para que ustedes la juzguen. Vayan y busquen este artículo en la Forbes Mesh. <risa> Iron Maiden ya puso fecha para el estreno de su décimo séptimo álbum titulado Senjutsu El 17 de septiembre podremos disfrutar en plataformas musicales este disco que fue grabado en París Por lo pronto ya fue publicado el primer single de Riding on the Wall del que les platicamos en episodios anteriores Senjutsu está en japonés y significa algo así como táctica y estrategia. Yo me puse a investigar y es una técnica muy mencionada en anime, en específico en Naruto. Yo no he visto Naruto, así es de que no les puedo asegurar si es real o no. Ustedes que saben de anime y de esas cosas... Díganme si es verdad que hay una técnica que se llama Senjutsu y que tiene que ver con energías y esas cosas extrañas. Se supone que el personaje toma energía que viene de la naturaleza y así pues utiliza menos recursos de él. Este disco está disponible en formato vinilo también y cuesta unos $1,100 pesos mexicanos. Vayan a la página Six ironmaiden.com slash music para que vean todos los paquetes disponibles hay playeras discos en, en vinilo cds eh, gorras mucha mercancía de iron maiden eh, compren cosas de sus bandas favoritas la verdad es que está muy bien es recomendable los apoyan yo siempre de, ya les había dicho que tenía esa disyuntiva en si sí, usar o no usar una playera de una banda porque me sentía medio poser pero ya lo decidí al menos lo que me quede de vida, voy a tratar de utilizar playeras de bandas que a mí sí me gustan, que sí puedo decir, sé al menos el nombre del vocalista, la mejor rola o el mejor disco, así que ya veremos cómo me va, si me toman de poser o como que creen que sí me gusta muchísimo ese género musical. Estas son las novedades que Rock Luis te tiene preparadas para esta semana. Este viernes la banda The Killers estrenó su disco llamado Pressure Machine. Son 11 canciones y el disco dura 51 minutos y 22 segundos. El disco abre con West Hills, una canción que tiene unas grabaciones como de llamadas telefónicas al inicio de la canción no hay video como tal pero han estado sacando algunos cortos o trailers en youtube así que vayan a verlos y espero que les gusten quizá la próxima semana hablemos de este disco y alguna crítica Carlito Junior Milford o conocido también como Lito Santana tiene un proyecto que se llama Purstasy que mezcla rap con emo y post punk y acaba de liberar una canción que a mí me pareció bastante interesante se llama Party at the Cemetery escúchenla, si sí tiene una mezcla muy extraña con mucho punch y mucha energía vayan, escúchenlo, voy a tratar de escuchar más de este nuevo género mezclado de Purstasy y mientras escuchen Party at the Cemetery Girls to the front. esta semana en el Girls to the Front tenemos una banda llamada Dead Sarah. Ellos son de Los Ángeles y tienen a su vocalista llamada Emily Armstrong que tiene una voz muy muy poderosa eh, ellas son una banda de hard rock con punk y blues que acaban de estrenar una canción llamada Heroes la cual les recomiendo bastante es una canción de 3 minutos ya hay un video, vayan a verlo salen sus tres integrantes eh, con un efecto de fisheye, eh, cambiando bastante de vestuario y de escenario, me gustó Cómo es que suenan a una cosa, pero se ven muy diferentes a lo que suenan. Espero que puedan ver el video. Si les gusta, pues denle like y me dicen si les gusta esta banda. Si no les gusta, la verdad a mí se me hace una muy buena propuesta. Y pues recuerden que la banda se llama Dead Hara y la canción se llama Heroes. La banda Slothrust acaba de hacer un featuring con Leslie Hale Que ya hemos hablado de esta mujer previamente La canción que acaban de estrenar se llama The Next Curse Y ya hay un video que en realidad es una imagen como de una rana Posada en unas cosas que están como incendiándose Y de fondo hay una luz roja que bien pudiera ser el sol la verdad el video no tiene mucho sentido porque solamente es esta imagen. Yo los invito a que escuchen la canción, se llama The, Te The Next Curse. Y tiene muchísimo poder, sobre todo la voz y la guitarra. Queridos roconrulleros, llegamos al final de este episodio, muchas gracias por escucharme, gracias por compartir el episodio con otras personas, por comentar en redes sociales, por hacerme llegar mensajitos de buena vibra cuídense mucho eh, yo les quiero comentar que pues toda esta música y estas investigaciones o estas historias pues son algo, algo que yo hago con mucho cariño, que si quieren saber algo sobre una banda sobre una canción o algo en específico me lo hagan llegar, yo con todo gusto iré desarrollando esas investigaciones para traerlas aquí al programa. También eh, de pronto van a ver en, en la semana que les deje algunas preguntas, algunas cosas que, que voy a postear en redes sociales para que empecemos a interactuar un poco más y me digan también sobre qué bandas les gustan, qué géneros y así ir creando pues una comunidad entre todos nosotros para que vayamos fortaleciendo esta relación. Estoy tomando por otra ...aparte algunos cursos de podcasting... ...de cómo dirigirlo, de cómo hacerlo... ...entonces ustedes seguramente van a estar viendo... ...algunos cambios que estoy haciendo... ...si no tanto de imagen... ...a lo mejor pequeñas cosas de contenido... ...de diseño... Eh, ...por lo pronto eh, me aconsejaron... ...que podía generar un coffee... Eh, ...que es como... ...si ustedes escuchan en caso de que el mundo se desintegre... ...es una especie de dragón dorado... No estoy diciendo que voy a cobrar los episodios ni nada, solamente me sugirieron que pudiera hacerlo y es parte del coaching que estoy tomando para podcasters. Eh, pueden verlo en redes sociales, está colgado, está como coffee.com de rock con Rules, ahí pueden hacer una. Depósito una donación desde 3 dólares me parece, la verdad es que es algo que yo estoy haciendo justamente por el curso que estoy tomando, espero que más adelante puedan ver resultados y yo sea digna de entrar a sus oídos, bueno sin más por el momento, cuídense mucho les mando un fuerte abrazo por favor vacúnense eh, como cada semana yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules